0: Ja, här sitter jag och fika en liten kopp kaffe. Jag brukar faktiskt väldigt sällan dricka kaffe nu för tiden. Och idag så tar jag mig en liten, en liten, liten kaffekopp. En liten espressokopp har jag här framför mig med, med ganska så starkt vanligt pressokaffe. Och jag njuter utav det och jag sitter i mitt arbetsrum i Arild. Jag tittar ut över växtligheten som slår ut och jag ser havet som inte är så blått idag. Mer jag har en slags gråvit blåa blå bild av det hela. Ja, så sitter jag här alldeles själv hemma idag och jag har en obokad dag som jag har ibland för att ge mig tid att skapa innehåll av olika slag, poddar och texter och så vidare. Förbereda mig, läsa på och utbilda mig och sånt behöver jag ju göra som... Som en professionell coach och hålla mig i framkant inom min gebit. som jag tycker är viktigt. Inte för att det är nödvändigt för mig att vara i framkant men eh, alltså utifrån ett egoperspektiv eh, att jag måste det och anstränga mig för det. Utan det handlar mer om att jag är så driven av det här inre arbetet och, och eh, otroligt nyfiken på. Mina klienters resor och vill ju verkligen vara där för dem så mycket som jag kan så att jag får mig mellan varje samtal och jag har ju min egen process också som jag hanterar varsamt och stödjande och effektivt. Jag är väldigt engagerad i, i mina kurser och utbildningar för, för min egen del och allt det jag gör för mig och mitt inre liv har jag ju sen väldigt stor användning av och glädje av i mina klientsamtal. Ja, jag sitter här och landar in och filosoferar lite grann om vad är det egentligen som jag erbjuder världen. Och det som kommer till mig. När jag ställer mig själv den frågan, det är att, att uh, hjälpa människor hem till sig själva. Att föra mig själv hem till mig och då de som vill ha hjälp av mig att komma hem till sig själva. Så vad betyder det egentligen att vara hemma hos sig själv? Och det som jag tänker på, vad det handlar om utifrån hur det känns inne i mig, är att jag, jag är här och nu. Jag är inte i dåtiden och en massa tankar om hur det har varit för. och jag är inte i framtiden om... om hur det ska vara och vara på väg någonstans. Utan jag är här. Jag är medveten om vad som händer i min kropp. I, min, i det som jag kallar för Kristin Kilian. Hur känns det? Har jag ont någonstans? Vilket humör är jag på? Vad är det som rör sig in i mig? Att Jag är, jag är lyhörd för det. Och jag är med, tar medvetna val om jag ska följa vissa impulser i mig eller, eller inte. Jag är medveten om vad, vad tillhör min, mitt historiska jag. Det som man kan kalla för personlighet eller egofixering. Vad är det för impulser som tillhör den delen av mig? Och vad är det som tillhör med det man kan kalla för mitt sanna jag den sidan av mig som som responderar på verkligheten objektivt. Och det är inte så lätt att respondera objektivt på livets erbjudanden. De flesta av oss reagerar Subjektivt på vad livet för fram till oss. Och med det menar jag att de flesta gör tolkningar av vad som sker. Som man sen väljer att tro på. Och um, den andra personen om det nu handlar om det kanske inte alls menar det så som jag tolkar det på. Och om jag väljer att tro på min tolkning som en objektiv sanning så föder det ju då vissa känslor hos mig som sen leder till visst agerande hos mig som i de flesta fall faktiskt inte är baserat på en objektiv verklighet. Så det är ju någonting som, som handlar om här att komma hem till sig själv. Att jag kan se min omgivning objektivt. Jag har inga filter framför. Eh, om man tänker sig en att jag har glas, olika sorters glasögon på mig. Så att jag ser verkligheten genom olika filter. Utan jag har arbetat upp den förmågan att se det. Så som det är. Och skulle jag hamna i en tolkningsreaktion så har jag förmågan att, att märka det hos mig själv. Och stoppa min framfart, min reaktivitet. Och liksom hålla in mig själv och stanna upp och tänka mig vad var det egentligen som hände här? Och man kan använda metaforen filmkamera om det här, den här händelsen hade filmats. Vad hade vem som än ser på den här filmen sett rent objektivt? Man kan ju också vara nyfiken på den andra personen eller de andra som är inblandade i, i den här händelsen och ställa frågor till dem som liksom, berättar för mig. Vad som drev dig till att göra det här. Eller hur ser det ut från ditt håll. Och jag skulle vilja höra liksom, din ärliga uppfattning om detta. Jag ser det så här. Och jag kanske inte riktigt har hela bilden klar för mig. Att jag är nyfiken och ödmjuk. Och också väldigt ödmjuk inför mig själv. Så att de här gamla mönsterna och de här filterna. Det har vi. Det har de flesta av oss. Det är ganska få i världen som. Som är helt fria från detta. Och jag tänker att det kanske är, faktiskt är omöjligt för oss vanliga individer att bli helt fria från de här eh, filterna som lägger sig i vägen. Som ju handlar om gamla upplevelser från förr som vi fortsätter att leva i. Och... Och det första är ju att bli medveten om att ja, jag lägger på det här filtret nu. Nu ser jag dig som min pappa. Eller nu helt plötsligt blev du min mamma. Eller nu blev du min granne som jag är på. Eller vad det nu kan vara. Och det kan vara liksom, optimistiska projiceringar också. Att jag ser den andra som, åh den är ju fantastisk, den är ju jättebra. Och sånt. Och att jag inte ser den personens... ...ofullkomligheter också... ...att jag höjer upp någon annan... ...på en pedestal till exempel. Så det, vilket som... ...det kan vara... ...positiva projiceringar... ...och negativa projiceringar... ...men att jag övar upp min medvetenhet... ...om att det är faktiskt det jag gör... ...och inte dömer det... ...att inte min inre kritiker sen slår ner mig... ...för att jag har... ...hamnat i en objektrelation... ...som det här kallas... Um, utan att, ja, nu händer det igen. Och det är helt eh, normalt för en vanlig människa att detta händer. Grejen är att lära sig se när jag gör det här. Och att jag börjar agera på detta. Eh, som om det är sant. När det faktiskt handlar om att det är inne i mitt huvud bara som det här utspelar sig. Och eh, om jag då kan se, stoppa mig själv där. Stanna upp. Vad var det som egentligen hände? Sortera upp det. Ah, det var det här som är den objektiva sanningen. Hur ska jag då respondera på det? Alltså, hur kan jag svara an på detta? Och då blir det mer sant. Det blir mer empatiskt. Det blir mer. Um, det blir mer effektivt också. Att då går jag rakt fram istället för en massa kringelig krokar som de flesta av oss gör. Så att komma hem till sig själv betyder att jag är 80-90% kanske. Med mig, i, i min upplevelse med mig och resten då. 10-20% har jag mitt fokus på omvärlden. Jag är så hemma i mig själv, i min kropp. Och de flesta har det precis tvärtom. Med 80-90% med fokuset utanför dem själva har väldigt lite inre kontakt med vad som pågår in i dem. Och... och då agerar vi mer som en robot, vårt automatiska beteende kör av sig själv och det är inte så mycket medvetenhet inkopplat i våra beteenden när vi är då 90% fokuserade på omgivningen. Och det här är det är ju det som är också resan hem. Att sakta, eller du behöver inte vara sakta men i den takten som är rätt för just mig. Att börja vända detta så att jag mer och mer hamnar hemma hos mig själv. Jag sitter här, nu sitter jag i min stol så att det... Därför blir du ju sitt. Men det kan ju vara jag är liksom med mig. Jag är helt medveten och klar över vad som pågår inne i mig. Jag tar ansvar för det. Jag responderar istället för automatiskt reagera. Jag tar medvetna beslut. Jag gör medvetna handlingar. Jag är hela tiden i takt och i fas med vad som är sant och rätt. För mig utifrån min sanning, alltså inte då utifrån mitt, min personlighet och min egostruktur. Vad är jag är, om det är den enda inre verkligheten jag har, min, mitt historiska jag, alltså min, min, mitt präglade jag, min personlighet, om man nu vill kalla det, och att man inte känner till att det finns någonting utan för den lådan brukar jag använda som metafor. då är det svårt att ta till sig det här som jag pratar om nu. och om just du hör detta och tänker liksom jag hänger inte riktigt med här på vad hon säger, då kanske du blir nyfiken på att utforska, kan det finnas någonting Utanför det som jag kallar för min verklighet. Eller det som jag kallar för jag. Just idag. Och jag är ganska säker på att de flesta av oss har haft en sån upplevelse av när när man har hamnat helt i nuet. Och, och, och mer har kontakt med hela sig själv. Det kan vara inom sport eller man har gjort... Vatt i naturen till exempel, eller man är avslappad och lös och ledig, och så bara uppstår det här då som, som det finns olika namn på. Mitt min sanna jag, min sanna natur, min, min presence man säger på engelska. Det är inte riktigt så lätt att översätta det på svenska, så närvarande det är inte riktigt. Det är skillnad på presence och present. Liksom att jag kan vara present med det som händer här och nu. Men presence är när jag, när jag blir um, mitt varande. Och det, det tänker jag att de flesta faktiskt har varit med om. Det står bara en liten glimps. Men det kanske försvinner. Och så går jag in i mitt automatiska robotliknande jag som jag tror är min identitet. Men egentligen är det att jag kör runt i min egen lilla låda hela tiden. Och det finns ju så otroligt mycket utanför den här lådan. Utanför lådan finns vår potential som ligger där. Och bara väntar på oss. Och hitta den. Och det är det jag gör. Det är det jag jobbar med. Jag jobbar med det med mig själv och det är det jag erbjuder i min profession. Att hjälpa individer som är redo att släppa taget om lådan och öppna upp och börja se liksom, wow, det är allt det här som, som finns där och väntar på mig. Som faktiskt jag kan bli och, och uppnå. Um. Och då mår ju människor bra när man har i den här potentialen och jag, jag bidrar med det som, som verkligen är rätt för mig i världen. och Jag lever ett liv som, som är helt kongruent med hur jag har det inne i mig, med det jag lever, min livsstil och mitt arbete och vad jag äter och hur jag för mig i livet. Allting liksom hänger ihop och är sant. Och att göra den här resan hem, det är ju egentligen ett, ett livsprojekt. Och man, man behöver ju definitivt börja precis där, där man är. Det går ju inte att börja någon annanstans. De flesta vill ju hoppa ett steg, att jag vill dit. Eller jag, man tror att man är någon annanstans än man faktiskt är. Och det är ju det jag också gör i... i i samtalen att liksom hitta, hjälpa till att hitta sig själv på kartan precis där jag är. För det är först där jag kan börja och gå och börja möta mig själv och börja jobba med mig själv. Och de flesta som kommer till mig i början i alla fall, inte alla men många, de är ju någon helt annanstans och springer runt nu Säger jag det lite sådär. Med, kanske låter raljerande. Men jag menar det verkligen med värme. Och empati och medkänsla. Så att det är ju så vi människor gör. Liksom, det, ju, det gör ju jag också. Jag har ju definitivt gjort det tidigare i mitt liv. Väldigt mycket. Så med varsam fast hand. Så för jag människor som kommer till mig. Och vill ha mitt, min hjälp hem till dem själva precis där de är just nu och sen visar på den potential som finns som ligger där och väntar eh, på dem så det kan ju vara till exempel om jag är en, en eh, väldigt driven person som är väldigt ehm eh, Beroende av att omgivningen ska se mig och bekräfta mig. Det är viktigt för mig att ha en viss fasad. Jag kanske inte är medveten om att jag har den fasaden. Men det är viktigt att jag levererar bra resultat. Det är viktigt att jag ser ut på ett visst sätt. Det är viktigt för mig att ha en viss bil. Och allt det här externa... Materiella och andra framgångar är viktiga för mig för att jag ska uppleva att jag har ett värde. Vissa individer upplever inte att de har ett värde bara genom att vara den de är, utan deras egen värde kommer genom att prestera och göra och vara effektiva och nå vissa resultat i livet. Vissa. Certifikat, vissa utbildningar, vissa positioner, vissa karriärsteg. Först då är jag värd någonting. Och att börja se det, att jag är så driven av externa um, saker. Att det är det som håller på att ta livet av mig. Liksom, det, är ju, det är ju vissa klienter som kommer till mig som, som är... Egentligen helt utmattade för att de driver sig själva så fruktansvärt hårt för att upprätthålla den här um, bilden av sig själva. Och liksom att, att börja då resan hem är i detta exempel att börja säga att jag är unik och värdefull precis så som jag är. Det hänger inte ihop med mina prestationer. Och, och först så kan det vara väldigt skrämmande. Att, att börja öppna upp och se det här. Men liksom sakta och stadigt så börjar man förstå att ja så är det. Och jag längtar egentligen efter. Kanske att leva lite lugnare. Kanske ha samma jobb, samma liv ändå. Men att driva mitt liv, alltså från mitt hjärta och magkänsla istället för en, en, en idé som jag har i mitt inre. Och när man börjar leda och leva utifrån sitt hjärta, alltså vad, vad det betyder är att jag är i kontakt med mina känslor och behov. Jag är i takt med mig själv, alltså jag är mer hemma hos mig själv, jag, jag är förhoppningsvis i de här 80 procenten hos mig. Vilket gör att jag, jag bemöter min omgivning med medkänsla. Jag ser människor runt mig som människor. Inte som robotar som ska utföra saker så att vi ska leverera fantastiska resultat. Och jag kör över folk. Alltså jag kan bara köra över folk och, och vara så där superfokuserad med mitt hjärta är stängt. För ofta så skadar jag ju andra människor. När jag kommer här med min framfart. Med ett stängt hjärta. När jag öppnar upp. Min, mig själv och, och mitt hjärta. Och får i min empati. Så kan jag inte vara eh, otrevlig. Och, och, och eh, brutal mot andra människor. Så det går inte. Och det gör att jag får andra människor med mig. Om jag, om jag till exempel är ledare på ett företag och jag kommer in med ett öppet hjärta. Och jag är, är, visar att jag är människa och jag ser dig som en människa. Då vill ju andra människor vara med. Då vill de ju göra sitt yttersta och, och, och stämningen blir härlig. Och, och man tar upp saker som, som behöver pratas om. Och, och konflikt kan det, ju, kan det ju bli i den meningen att man har olika åsikter och sättet som man, som man löser det på och kommer framåt är väldigt medmänskligt inkluderande. Alla lyssnar på varandra och man kommer fram till en lösning som är rätt för just den situationen som då de inblandade står bakom. Så det här är, det här är helt... ...omvälvande för en sån individ som i det här exemplet som jag tror som, som förstår detta. Och sen kan det vara då att stressen kommer och tempot ökar... ...och så tappar man bort sitt hjärta igen och går på som attan igen. Ramlar in i sitt gamla robotliknande automatiska beteendemönster. Och så kommer man på sig själv. Hoppsan, nu hamnar jag där igen... Inte slå på sig, ingen inre kritiker som ska komma där förhoppningsvis. Och att man lär sig stoppa den inre kritikern också som har åsikt om att man inte ska ramla tillbaka i gamla mönster. Men det är en del av processen att gå in och ut ur sitt sanna jag och så ramlar man tillbaka in i sitt robotliknande mönster. Och så fattar man det och hoppas nu är jag här igen. Och så landar man in i sig själv. Och så börjar man agera mer medmänskligt. Och sen så kanske då stressen ökar igen. Och så ramlar man in i det robotliknande mönstret. Och så och hoppsan, nu var jag här igen. Stopp, stopp. Och man hämtar hem sig själv. Så ser processen ut. Jag brukar kalla det för den eviga jänkan. Liksom två steg. Framåt, ett bak, ibland är det fyra steg framåt och sen är det fem bak. Och sen är det två steg framåt, ett halvt bak och så vidare. Och det här, det här är det här fram och tillbaka som är utvecklingsprocessen. Och många ser det som ett misslyckande när man går tillbaka i de gamla vanorna och mönsterna som man då har insett. att ja, men Det här vill jag ju inte, det här är inte bra för mig eller för någon. Det är det som är processen. Och att lära sig att, att ha medkänsla för sig själv och, och se sin process. Och varje gång som man halkar tillbaka i gamla mönster och beteende att lära sig någonting av det: Hur, Vad hände här nu? Hur gick det här till? Hur kunde jag hamna här igen? Så att man, om man har så nyfikenhet och lärande perspektiv på sin egen process. Så det är så man utvecklas. Det är som om en, en perla liksom i, i havet som gnuggas där med sanden och blir den här vackra perlan. Det är liksom precis det som är, gäller för oss människor också att vi, vi vad heter det, Rubbing. Alltså nöter oss mot verkligheten och slipar på vår egen Diamant och potential fram och tillbaka. Så, så att det är den här eviga processen som ändå går framåt. Som, som jag är ju en, en, en följeslagare och, och ibland guide på vägen. Och att i samtalen så benar vi ut liksom, vad hände där och hur blev det så- och då hitta vägar som gör att kanske nästa gång så kanske jag kan stoppa mig själv när jag, när jag är på väg att kliva in i ett gammalt beteende. Liksom, jag kan stoppa mig, ta ett djupt andetag och så kopplar jag in mig själv i hjärta och mage och så gör jag det som jag faktiskt vill göra som är rätt för mig. Och andra individer kanske är drivna av att, att de är så rädda för att visa sin egen sårbarhet och, och litenhet. Så att de har byggt upp en, en, en egostruktur där de visar sig stark och jag är, går på i, jag, jag talar min sanning, jag är alltid ärlig. Och man har omedvetet en attityd av att... Anfall är bästa försvar. De omedvetet, eller ibland medvetet, utgår ifrån att jag kommer ändå bli attackerad och övergiven. Så att det är bättre att jag attackerar först. Och den här sortens individer, de är väldigt framgångsrika, orädda, tar för sig. Vill mycket, har mycket kapacitet. Och om de då tappar kontakten med sig själva och sitt hjärta så kan de ju bli otroligt kall hamrade. Och eh, om, om om de förstår vad det är de håller på med och kan börja närma sig att visa och känna sin egen sårbarhet, alltså sin egen ofullkomlighet och öppna upp och koppla in hjärtat. Då händer det saker att ha den här Naturliga medfödda enorma kraften och kapaciteten tillsammans med ett medmänskligt eh, hjärta. Då händer det grejer. Då vill människor vara med dem. Och de har ofta en na naturligt ledar, ledarstil. Eh, men när de tappar sitt hjärta så är det inte många som vill vara i närheten. För de kan de bli ganska så... Dominerande och eh, är våldsamma alltså, i sina handlingar, och då menar jag inte liksom våldsam alltid med fysiskt våld utan med ord och med handlingar i arbetet och, och så. Och sen andra, de kan drivas av att eh, jag måste hjälpa andra, jag är här för andra, jag, jag, jag ger allt av mig själv för att på så vis uppleva eh, sig älskad och omtyckt. Sätta sig själv i andra rummet, alltid de andra först. Och deras väg är ju att säga att jag är... Eh, jag är älskad så som jag är. Jag behöver lära mig att, att ta hand om mig själv först och inte utplana mig själv. Och sätta gränser runt mig och, och hjälpa andra som nummer två i livet. Och det här är otroligt utmanande för den sortens struktur som har byggts upp. Att om jag sätter mig själv först. Och tar hand om mina behov. Och bygger upp mig själv. Då kan jag ha ett inre superego. En inre kritiker som är väldigt elak mot mig. Och berättar att jag är självisk. Och du tänker bara på dig själv. Och vad ska nu andra tycka om dig. Och nu kommer de inte vilja ha med dig att göra med För du tänker ju bara på dig själv. och så vidare Och se att den här gamla... Metaforen på flygplanet att sätta gasmasken eller vad det nu är för någonting, på dig själv först innan du tar hand om andra och dina barn och så. Alltså, det är verkligen att, att, att förstå det. Och de flesta fattar ju det intellektuellt. Att jag det är ju självklart att jag måste ju liksom göra det på mig själv först för att kunna finnas där för andra. Men att omsätta det. I handling och, och, och verkligen integrera det och att agera ifrån det stället i världen. Det är en lång resa. Sen finns det andra som är väldigt rädda för att eh, tappa kontakten med omgivningen. Hamna i konflikter och, och är ja, rädda för att säga vad de... Verkligen tycker och tänker. De drivs av att skapa en harmoni som blir en låtsas harmoni. anpassa sig efter omgivningen och vad andra vill ha av mig. Och på så vis utplana sig själva. Och bara finns där för att tillfredsställa andras önskningar och behov. Och det gör jag för att jag är så rädd för att. -Tappa kontakten, att, att bli själv och utstött. Och eh, resan där är ju att få fat i sin egen livskraft och livsenergi. Och eh, stå upp för det som är sant för mig och sätta gränser runt mig och sluta anpassa mig efter andras önskningar. Och då Se och förstå på riktigt att andra tycker faktiskt bättre om att vara med mig då. För att då blir jag ju transparent, jag blir tydlig. De vet vad de har mig. Men när jag hamnar i det här automatiska mönstret att jag, jag anpassar mig, jag ställer upp, jag gör vad ni vill. Då blir jag ju mer liksom någon slags um, ja säger harmoni. Jagare. Och det är ju oerhört skrämmande för denna, denna typen. Att, eh, att sluta anpassa sig. Ta kontakt med vad vill jag egentligen? Vad tycker jag? Och våga uttrycka det. Och stå för det. Och det är så fascinerande att se. Att, att när man faktiskt gör detta. Att man, man får kontakt med sin egen sanning. Och lever den. Står upp för den. Så blir det oftast jättebra runt mig. För andra blir lugna och trygga då när jag visar mig i mitt sanna jag. Det som är rätt och äkta för, för mig. Sen ibland händer det ju såklart att man förlorar... Individer på vägen som inte gillar det längre. De är så vana vid att jag har anpassat mig och jag har ställt upp efter deras önskemål. Och jag har sagt ja och hängt på och förlåtit. Fast inom mig har det gnagt hela tiden. Och vissa individer, ja de gillar inte att jag helt plötsligt då blir sann. Så då förlorar man dem. Och det, det är ju det som är den största skräcken för den här sortens strukturer. Och då verkligen ha tillit till att den gamla relationen vi hade som byggde på att jag skulle anpassa mig efter, efter dig. Det var ju inte så äkta. Och om den här andra personen inte längre vill vara med mig då för att jag nu är äkta så, så behöver jag ju stå ut med den förlusten. Och det är ju det som är så svårt. Att verkligen stå ut med att faktiskt släppa kontakten då och den här relationen. Och inte gå in i mitt gamla invanda jag. Att okej okay, då vi gör som du vill. Bara vi är vänner. Och då, det är ju där man hamnar i den här låtsasharmonin. Som inte alls är hälsosam faktiskt det är, igen, det är lätt att se detta, det är lätt att förstå det här för de flesta. Att göra det, att, att faktiskt släppa de här gamla beteendemönsterna och stå upp för sig själv, det kan vara otroligt utmanande. Så här är några exempel på resor hem till sig själv. Och det här ämnet är ju ett väldigt stort ämne, komma hem till mig och vad det innebär för just dig, för just mig. Våra resor ser helt olika ut. Och det är det som jag också har så stor respekt för, att varje individ har sin väg att gå och jag kan peka ut vissa saker kanske och föreslå en det individen vet bäst själv. Och um, det går i olika takt. Varje individ har sin egen mognadstakt och har respekt för det. Och det går inte att forcera detta att uh, ta sig hem. Man kan göra det man kan för att underlätta den här resan och möjliggöra det. Det kan man göra och gå all in i det. Men jag kan inte påverka i vilken takt min is smälts. Jag kan, jag kan egentligen bara värma upp vattnet. Så smälter isen i den takt som det behöver smälta. Ja, jag tycker det här är väldigt väldigt spännande att eh, hitta vägen hem till mig och hitta vägen hem med de klienter som kommer till mig. Och sen se när, när man kan börja skörda så att säga, man får fatt i sina gåvor i livet och börja leva ifrån den platsen. Det är fantastiskt. Tack för mig.